0: Fala pessoal começando mais um episódio aqui do Fair Time, depois de algum tempinho sem gravar por conta da agenda nossa aqui, complicada. Mas estamos gravando aqui no domingo, dia 28 de fevereiro, pouco tempo depois do empate entre United e Chelsea pela Premier League, 0 a 0 E aqui comigo, Ives, como é que você tá, Ives? Como é que você passou aí esse período sem gravação?
1: Oi Karine, é um prazer estar aqui sempre no Free Time. Esse período a gente tá com probleminhas aí para gravar, porque essa temporada típica por conta da pandemia, muitos jogos um em cima do outro, né, já tá jogando praticamente fim de semana e meio de semana em toda semana, já vai jogar de novo no meio de semana com o Crystal Palace, então acaba que atrapalha aqui nossas gravações e a gente não quer trazer um conteúdo aqui repetitivo, que toda semana... Seja a mesma coisa, então a gente espera ter maior quantidade de pautas e mais jogos para poder trazer um conteúdo de qualidade e de profundidade que a gente sempre busca trazer aqui no Freak Time. E repetindo, sempre é um prazer estar a companhia dos companheiros da Red Army Brasil.
0: Muito bem falado. E para completar aqui o trio, hoje, Maurício, o que, que você achou aí desse período que a gente ficou sem gravar e que o United jogou?
2: Fala aí, pessoal. Beleza? É, tem sido corrido na agenda da Premier League, tem sido corrido para a gente também, né? O United joga é, com uma frequência muito grande e a gente finalmente, as contusões chegaram e houve alguns momentos que a gente oscilou assim e aí os resultados acabaram não aparecendo, né? Apesar que eu tô vendo aqui que meio que não, nesse mês mesmo a gente ganhou de 9 a 0, né?
0: E para falar um pouquinho dos jogos que a gente teve nesse período, para situar mesmo o ouvinte, Ives, é... você dá uma passada aí?
1: Claro, carinho. Então, nosso último episódio foi ao ar no último dia 10 de fevereiro, né? ou seja, há 18 dias. Mas a gente, a gente gravou antes do United vencer o West Ham. 1 a 0 no dia 9 de fevereiro pela FA Cup, o United venceu o time londrino já com gol nos acréscimos mais um gol marcado pelo Scott McTominay, já no dia 14, novamente pela Premier League o United empatou fora de casa com West Bromwich um resultado decepcionante o West Bromwich está ali embaixo da, na zona de classificação, né, na tabela de classificação e deve disputar até as últimas rodadas, se fica ou não na, na primeira divisão do Campeonato Inglês. Já no dia 18, numa quinta-feira, o United foi até Turim. Sim, o jogo contra a Real Sociedad foi em Turim, no estádio da Juventus. A Allianz... No, no Allianz Stadium, o United venceu por 4 a 0, um bom resultado, um bom desempenho dos comandados Soussicaé, e um resultado muito bem construído, um desempenho que até de, for, de certa forma me surpreendeu, me surpreendeu positivamente, não esperava um desempenho tão bom, ainda mais que o time espanhol é uma equipe qualificada. No domingo, dia 21 de fevereiro, o United voltou a vencer o Newcastle, Venceu por 3x1 no primeiro turno, tinha vencido por 4x1 no estádio adversário. Na volta da Europa League, empatou em 0x0, um jogo bem mordo, como também foi o jogo hoje, o 0x0 0 contra o Chelsea. Hoje, dia 28 de fevereiro, estamos gravando logo após o 0x0, 0, mais um 0x0 0 do United contra uma equipe de Big Six. Karine, a gente já pode entrar nesse, nessa pauta? Eu acho que é uma pauta importante para a gente falar esses resultados ou a falta de resultados do time de Old Trafford contra os outros componentes do Big Six, é o principal grupo de clubes do futebol inglês.
0: Sim, você quer passar aí também os resultados que a gente teve nessa temporada?
1: Claro, vamos lá passar os resultados dos Red Devils contra times que também compõem o Big Six. O primeiro jogo contra uma equipe do Big Six foi a histórica goleada sofrida contra o Tottenham por 6x1, inclusive o United só marcou uma vez contra times que estão no Big Six nessa temporada e foi justamente aquele gol de Bruno Fernandes que talvez você nem lembre, mas abriu o placar, o United tomou 6x1 de virada com um show particular de Son e Kane. Logo após veio o 0x0 0 contra o Chelsea, esse em O'Treffer. Uma derrota para o Arsenal também em O'Trefford por 1x0. Gol marcado pelo Albama Young. Mais um 0x0 0 em O'Trefford contra o City. Outro 0x0 0 contra o Liverpool em Enfield, né, nesse caso. O 0x0 0 no retorno contra o Arsenal no Emirates também 0x0. 0. E hoje mais um 0x0, 0, assim, jogos que, que envolvem o United, não só o United, jogos entre equipes que formam o Big Six está bem estão ruins, né? estão no nível técnico abaixo, não estão tendo gols, está um negócio meio, para quem busca entretenimento da Premier League, sempre muito presente no entretenimento, está faltando, eu diria, um pouco de entretenimento, está uma coisa meio chata, eu diria.
0: Ô Maurício, eu até a gente colocou, postou lá na, na página que antes esses jogos grandes eram uma espécie de fortaleza para o United e principalmente para o né? que sempre foi muito questionado, e sempre que ele chegava balançando ele dava uma resposta significativa é, contra esse tipo de adversário. E agora a gente está meio que tendo uma pedra no sapato. Por que, que você acredita que esse cenário mudou?
2: É, primeiro, eu queria comentar também que a gente continua perdendo dos pequenos <risos> e agora a gente perde dos grandes também. E mesmo assim, a gente ainda faz mais pontos. Então, eu acho que se você refletir, na verdade, melhorou um pouco. Mas o que eu acho que pesa realmente para o United para não ganhar esses jogos grandes, pelo menos a maioria dos, dos que eu consigo me lembrar agora, tipo contra o Manchester City, contra o Chelsea hoje, contra o Chelsea de Lampa, eu acho que é que os times estão se defendendo muito contra o United. E a gente não estava acostumado com isso. A gente estava acostumado com eles indo para cima da gente. O Liverpool, o próprio City, a gente estava acostumado com eles... É, em cima, atacando, e agora a gente joga com City, a gente vê que eles já seguram mais a bola, que é o estilo desse ano do Manchester City, que eu particularmente acho meio chato de ver jogar. É, o Tuchel, ele, a torcida do, do PSG já reclamava que ele era assim desde sempre, e o Lampa é um técnico mais da bola longa e ele jogou, ou aquele jogo, sinceramente, eu acho que ele não jogou aquele jogo para ganhar também. Então acho que também tem o um contexto. Os times que jogaram com a gente, não jogaram é, para ganhar, não acho também que a gente tenha jogado com essa ideia de propor o jogo, em, de ficar em cima. Hoje eu acho que talvez o United correu bastante, é, mas o, o Chelsea conseguiu contornar a pressão do United, de a pressão no sentido de os jogadores pressionarem a saída de bola. O Chelsea conseguiu contornar bem isso, fez o United correr bastante. Mas mesmo assim, eu acho que o Chelsea é, não tentou ser direto no jogo, não tentou criar chances. E aí acaba que a maioria desses jogos foram chatos, acho que com exceção do jogo do Arsenal, que o Arsenal tentou se defender, e contra-atacar, não conseguiu muito bem se defender, e aí ficou um jogo meio lá e cá, então acho que é isso os caras viram a evolução técnica do United, principalmente individualmente, na minha opinião, e eles preferem se resguardar das armas que a gente tem, como a velocidade por exemplo, e aí joga de uma maneira mais cautelosa
0: Até pegando um pouco o gancho nesse aspecto que você falou dos adversários estarem se defendendo mais, e o United tendo dificuldade é, para criar e, às vezes, para converter as chances que criam, acho que a gente pode começar abordando o primeiro tópico que é, da pauta, que é justamente o ataque e a baixa conversão das chances que a gente tem criado. Tem a, a, essa semana até viralizou ali na, na comunidade do United no Twitter um vídeo de uns dois minutos, aproximadamente, de chances que o Bruno Fernandes criou e que, tipo em tese eram claras, mas que não se converteram porque os companheiros perderam, tipo assim, tem muito lance que a gente nem lembra mais e você fala assim, poxa, é uma chance muito clara. É, nesse, nesses jogos grandes, é, especificamente, realmente fica aquela sensação de que a gente não tá muito afiado, não tá conseguindo desenvolver as jogadas e aí você pensa até que ponto é realmente um mérito do adversário que tá se defendendo melhor e até que ponto é uma, uma deficiência do United que não está conseguindo é, encontrar soluções. Aí sempre vai voltar naquela tecla que o torcedor acha que é o mais fácil, que é ou a demissão do técnico ou a contratação de, sei lá, Sancho, Rala que são os nomes da moda. É, mas como que você que estuda muito a questão de dados, Maurício, vê essa essa questão do ataque do United. Realmente, nós não estamos criando tanto quanto antes, ou as chances estão acontecendo, mas a conversão do time, de um modo geral, é muito baixa.
2: Eu acabei de ver uma, uma montagem que fizeram com o Brighton, que eles botaram assim, acho que era da comemoração do quando o Brighton subiu para a primeira divisão. Eles fizeram, pegaram um trio elétrico assim, e fizeram um passeata lá nas ruas de Brighton. Aí eles fizeram a montagem, tiraram a parte do acesso e substituíram por campeões do XG. Que o XG, para quem não conhece, é uma métrica de chances criadas, né? Porque o Brighton tem muitas e eles perdem muitas. E aí, tipo, o XG não é tudo e o talento individual também não é tudo. Eu acho que cada técnico escolhe uma estratégia. O Soscaé e o Ancelotti, eles escolhem a estratégia de dar liberdade para os seus atacantes é, criarem as próprias chances. Assim, o Rashford tem liberdade para como ele vai pegar a bola e como ele vai cortar para dentro, se ele vai criar um drible, se, ele vai, é, se o Bruno vai encostar nele, sair da posição dele. Porque o que muita gente não pensa é, no futebol dessa maneira, é o seguinte, você tem sua posição, por exemplo, no jogo de posição do Guardiola, e você não pode abandonar aquela posição, a não ser que alguém assuma a posição para você. E aí o United não tem essa rigidez, os caras jogam todos juntos, de repente está todo mundo na esquerda, de repente está todo mundo na direita. Esse é o lado negativo, porque você não tem aquela opção de passe ali e fica tudo a cargo dos jogadores. O Everton tem esse mesmo problema do United, a gente às vezes esquece um pouco porque o Everton é menos poderoso que a gente. Tem menos artifícios, mas eles têm o mesmo problema e eles é, derrubam muitos pontos por causa disso. Eu acho, minha opinião pessoal, é que você ter uma, uma maneira padronizada de atacar é mais, é, é mais eficiente no futebol de hoje. Mas ao mesmo tempo você tiraria, por exemplo... Em um time que ataque de uma maneira padronizada, o Rashford nunca faria aquele gol que ele fez contra o Newcastle, porque aquilo ali não era uma chance clara. Ele não podia é, driblar para dentro e chutar, tendo mil zagueiros na frente, entendeu? Ele teria que tentar uma opção de passe. Então, é, varia é, é uma linha que você quer cruzar. Se você trocar o técnico, você pode tentar botar um padrão de jogo. Mas, ao mesmo tempo, se você né, trocar o técnico, você pode enfraquecer essas peças que têm o talento individual como característica principal.
0: Até aproveitando que a gente está falando sobre o ataque, eu queria sua opinião sobre um jogador específico que, na temporada passada, principalmente ali naquela volta, depois da pandemia, Teve um momento muito bom, foi quando ele conseguiu até marcar seu primeiro hat-trick pelo United. E o pessoal começou a pensar, agora vai, que é o, o Marcel. Ele teve um, um final de temporada muito bom, começou com aquela expectativa, mas já ali no jogo contra o Tottenham, ele teve aquela, aquele lance com lamela, se eu não me engano. E ele foi expulso, aí teve aquele período de suspensão e nisso demorou para poder voltar, demorou para ter oportunidades no, no time, até porque o Cavani chegou, e chegou bem, e agora principalmente nos últimos jogos tem ido muito mal a ponto de você nem lembrar que ele tá em campo, e aí já começa toda aquela discussão o Marcel não é mais um garoto né? ele, é, ele realmente ainda é jovem se eu não me engano 25 anos que ele, que ele tá agora mas parece que o tempo tá passando, a gente fala de potencial, a gente fala que vai se desenvolver, a gente fala que vai encaixar, e não sei se, é, tecnicamente, acho que ninguém duvida da capacidade dele, mas em termos, assim, anímicos, de disposição, eu vejo que o pessoal já tá questionando mais, principalmente agora que você, depois que o Sousker tem evoluído, alguns atletas têm contribuído é, para isso, e você, nele você não consegue ver muita evolução. Novamente, a reta final do, da temporada passada foi muito boa. Mas, tipo, a partir daí ele não conseguiu apresentar mais nada assim é, que justificasse a gente apoiar, a gente acreditar. Como que você vê a questão do Marcel no Manchester United? Você acha que é hora de se desfazer dele?
1: Você mesma já citou o Erling Haaland aqui, né? um Do, dos maiores joias da atualidade, um cara que não é mais joia, promessa, e sim uma realidade mesmo, muitos gols, uma máquina de fazer gols, e o United possui o Anthony Martial, não quero comparar o francês com o norueguês, mas eu quero trazer que talvez o United necessite de um 9, um entre aspas, para o futuro, e talvez Marcial não seja mais esse cara, parecia sim que ele ia agora, a última temporada dele foi muito, muito boa mesmo, foi o artilheiro do time da temporada, fez mais de 20 gols, se eu não me engano, na temporada, é uma boa marca, ainda mais para um time que divide tantos gols, né com o Rashford, o Bruno Fernandes, etc. Mas a temporada dele não é boa, ele é um cara que, aos, que ajuda a equipe em certos, em certos quesitos, que muitos não percebem que são importantes, mas, de forma geral, a temporada dele é abaixo. Eu acredito que tinha que ser a temporada dele se firmar como um nome muito importante para o United. Eu até argumentava que Cavani chegaria para ser reserva, como chegou para ser reserva, porque Martial tinha feito uma temporada que dava para ele a condição dele sim, ser o titular, ao lado de Rashford. E o Greenwood, visto que o Sancho não chegou, ou pelo menos ainda não chegou. Mas, talvez, pela idade, por algumas condições de mercado, de, de, de interesse de alguns clubes, talvez seja o momento de negociá-lo se, por exemplo, o Solskjaer não acreditar que ele é o cara para comandar esse ataque para as próximas temporadas. O United é uma equipe que está se montando para alguns anos. O próprio Guilherme Roderi falava que o ataque do United era para alguns anos, com o Rashford, o próprio Martial e o Mason Grild. Mas, por exemplo, o United vai ter que chegar, né? provavelmente a gente espera e acredita que isso vai acontecer, numa negociação com o Borussia Dortmund para trazer, enfim, o Jason Sancho para o Trafford. Acredito que o Antônio Martial seria uma boa peça para uma possível negociação, para diminuir valores, eu acredito que ele na, na Bundesliga, ele com a camisa do Borussia poderia fazer um, um estrago bem interessante, estrago não, né? tem um desempenho assim razoável, como você falou, ele não é um jovem, mais nenhum jovem, como é, por exemplo, o Mason Wild, que também tem, tem tido uma temporada de aulas e baixos, mais baixos. Então, talvez, se o não acreditar que Martial é a peça para comandar o ataque do United por algumas temporadas, e o já disse, direto ou indiretamente, que pense em Haaland para essa posição, talvez eu acredito que a trajetória do francês no United, esteja perto do fim, ou possa estar perto do fim, infelizmente, porque a última temporada dele foi muito boa, a primeira temporada dele no United jogando como ponta foi boa, e a, a melhor, sim, sem dúvidas, mas como esse cara mais finalizador, a última foi excelente, porém, repito, a atual não é, na, não é das melhores, passa longe do esperado, acredito, tanto para o como principalmente pela torcida, a gente achava, acreditava, que era o momento dele se colocar como uma realidade real mesmo. Ele não é mais de um garoto, como você falou, tem 25 anos, então talvez fosse o um momento, e não tem sido, né? Tá mais que claro que não tem sido. Hoje mesmo ele foi preteído no comando de ataque para o próprio Mason Grilled.
0: E tipo, eu acho que o que deixa a torcida mais frustrada é que ele some, sabe? por mais que você fale assim, ah, é uma característica do jogador, acho que o jogador ser introvertido, o jogador ter uma característica deixa de ser mais paradão, tipo, aqueles centroavantes, beleza, cara, mas no Márcio parece que ele é desinteressado do jogo, sabe, eu não gosto muito de quando você pega lances isolados da partida, assim, às vezes no momento que o cara tá, é, sei lá, tá desconcentrado, pra falar assim, aí, ó fulano é preguiçoso, fulano é isso, aquilo, aquilo. eu não gosto disso, mas você vê os compilados que fazem são todos jogos todos os jogos aparece um, um período sei lá de quase um tipo um minuto que eles vão fazendo os frames e o Márcio tá assim o time tá correndo pro o ataque e ele uma lentidão assim eu acho que o desinteresse que ele mostra pela partida ao menos é isso que passa para a gente estar tá assistindo é o que faz mais a torcida já não ter tanta paciência, sabe? Igual, claro que nem se compara o impacto que cada um teve no clube, principalmente no período que tá, mas o Bruno Fernandes, o Bruno Fernandes hoje errou tudo e tem alguns jogos já que ele não vem bem só que tipo, você vê que o cara tá o tempo todo tentando, ele até erra muito porque ele tenta muito, e o Marcel ele tipo, sei lá, ele tenta uma vez não dá certo, acabou, isso quando ele tenta, então é, realmente, os que. Parece que gosta muito do Haaland. Acho improvável o United tentar na próxima janela ele e o Sancho. Acho que vão primeiro no Sancho. E aí vai depender muito do mercado também, né? Porque o Real e o Barça, que são sempre cotados para esse tipo de negociação, estão com problemas financeiros. Tem é, a questão Barça, da pandemia.
1: O Barça está em condição mais complicada do que o Real, né? O Real sim, por exemplo, deixou o Havertz passar, que está no Chelsea, inclusive. Mas eu acredito que o Real vai focar, vai escolher ou o Haaland ou o Mbappé para ser o cara do time né? por alguns anos aí, vamos ver como vai ser, como você disse, tudo depende do mercado, por exemplo, o Chelsea aproveitou um momento que a maioria dos clubes estava em baixa, né? por causa da pandemia e fez um, alguns investimentos aí que outros não estavam com condições de fazer mas o próximo vai mudar e por exemplo, a questão do San só para abrir um parênteses rápido, só para eu não perder aqui o fio da meada o United tá, precisa de um ponta direito, né? Eu acho que tá mais claro isso aí. É, Daniel James tem feito alguns bons jogos, mas a gente vê que é meio complicado ter que contar com ele para ser o titular da posição.
0: Sim, eu acho que a questão do Haller também tem outro, né? Que o pessoal tá aí esperando, aquela questão da cláusula dele que é, vai dar uma baixada. E tem a, a questão do Mino Raiola, que a gente sabe como é que é a relação dele com o Manchester United, principalmente ali com o Souska, o Solsk não meio que não cala muito para ele, então acho que seria um fator mais assim, dificultador seria a questão do, agente, ah, gente, mas também não sei se isso faria o United é, não tentar a contratação de um cara que tem se mostrado diferenciado
2: e mais uma coisa uma informação adicional só do Marcial, são o como ele corre pouco, né fala em paradão mas ele é paradão até em números, porque eu me lembro que quando o Cavani assumiu a titularidade, é, lançaram um número lá que ele já era o jogador que mais corria no United. E a gente vê o estilo de jogo dele, ele corre para tentar receber a bola para fazer gol, ele não corre para marcar. O Cavani não é um jogador que fique pressionando lá em cima o tempo todo, ele corre porque ele quer fazer gol, ele quer receber a bola. E o Marcial é realmente ele não tem essa característica. Ele corre muito menos em campo que o Cavani. Até lançaram uma estatística que depois que o Cavani começou a jogar, ele começou a correr, sei lá, dois quilômetros a mais para o jogo, alguma coisa assim. E, mas não é o suficiente. Ele teria que ser consistente nisso e não é o suficiente. E ele não está bem. Quanto ao Haaland, é, eu dei uma lida esses dias... É, em algumas notícias, tipo, o Real Madrid nunca negociou com Raiola. O Chelsea, desde que o Abramovich assumiu, nunca negociou com Raiola. Também seria a primeira vez. É, o Barcelona não negociava com Raiola nessa última gestão. Era travado negociações com Raiola. É, o Manchester City teve problemas com o Mino Raiola. E agora o Manchester City também. O Raiola também teve problemas com Guardiola. Então, Manchester City também não negociava com Raiola. Então, é, não sei o que é que o pai desses jogadores estão pensando, porque você consegue acordos melhores, consegue acordos volumosos, mas realmente eles estão escolhendo um agente que os principais times do mundo preferem evitar negociar com ele. É praticamente uma porta para Juventus, que é o único time que abre as portas assim dá lutando, e dá para o Rayolo lutando tanto dele ele quiser receber, né? Só tem a Juventus.
0: Sim, e a gente está falando aí de ataque, opções, quem pode chegar, quem poderia sair. O Ives até falou aí do, do Guilherme, um ataque para o futuro. E falando de futuro, a gente pode falar também um pouco sobre a base. Você, Maurício, que acompanha melhor, é, é um uma marca do United, faz parte do DNA do clube, sempre foi assim a gente utilizar, formar os atletas em casa e ter sempre eles ali num time titular, num, num banco, sempre fazendo parte de fato da equipe. E tem a, a, algumas caras que estão sendo vistas com mais frequência, principalmente o, o Amad Diallo hoje mesmo ele esteve no banco, mas tem também o... Não vou saber falar o nome dele. Aí você fala aí, viu, Maurício?
2: É Choretari. Mas aí é... é Choretari.
0: Contextualizando
2: a questão do Choretari, é o seguinte, ele não é de origem inglesa. Ele nasceu em Newcastle, Tyne Provavelmente que nem o nosso amigo... James Garner, que disse que torcia para o Liverpool, provavelmente ele torcia para o Newcastle. É... E ele vem de família nigeriana, de origem Ioburu. Então esse nome dele, Choretária, é Ioburu. Então é por isso que a pronúncia é tão difícil assim para nossos colegas anglo-saxões.
0: É, de toda forma, é... são atletas que estão tendo uma expectativa muito grande em cima deles. E quem acompanha, mais uma vez, frisando, estão sempre elogiando o, o novo, a nova forma do United tratar as categorias de base e tem despejado muita expectativa na, nos próximos anos, sei lá, daqui uns cinco anos, ao longo desse tempo, de que vão vir atletas promissores. Então, Maurício, você que acompanha, queria que você falasse um pouquinho dessa questão da utilização da base, como que você está vendo, quem a gente pode ver com mais frequência, num, num período mais curto, a longo prazo também se tem é, atletas que você acredita que poderão fazer o caminho que o Rashford e o Greenwood é, fizeram.
2: Eu até escrevi um texto para a PL Brasil sobre a base do United esse ano e aí o Choretari não entrou nesse texto, mas por que, que ele não entrou? Porque o Choretari ele chegou no United sub-18 com 15 anos e chegou agora no United sub-23 com 16 anos. Para quem não sabe, ele completou 17 anos no início desse mês de fevereiro. Então, ele é realmente um prodígio. O que, que aconteceu? Alguns devem saber quem é Huggle, que é o centroavante do United que está metendo muito gol. Quando o Pelistre foi contratado, o Choretari virou falso 9 para que o Pelistre e o Elanga, que são dois caras que jogam no Sub-23 do United, fizessem muito gol. E aí ele foi muito bem. Ele é um ponta que arma jogo, é, que faz gol. Ele meteu um hat-trick aí quando o Amade, naquele jogo de seis gols, que o Amade fez gol e assistência, o Choretari fez três gols naquele jogo. É ele faz muito gol, ele arma jogada, você vai achar muita jogada de bola enfiada nele, teve um jogo, se eu não me engano, contra o Southampton Sub-23, que ele fez um giro sensacional e meteu uma bola enfiada, botou o acho que foi o Ruggle na cara do gol, ele fez um, um golaço também, é, você vai achar uns lances tipo assim dele, e aí qual é a característica dele? É a mesma característica do Sancho, né? ele dribla ele arma, ele também faz gol e ele dá assistência. Então foi uma surpresa para todo mundo, porque o cara tinha 16 anos, ac acabou de completar. Você vê na cara dele, o cara tem cara de menino mesmo, ele não tem cara de adulto. E já por parte do Amade de, de Alon, desculpa, já por parte do Amade. Ele chegou no United, fez uns dois ou três jogos, não me lembro, e ele não foi mal em nenhum, Ele no Sub-23. Ele foi bem em todos os jogos que ele fez, e ele chegou realmente dizendo assim, essa categoria aqui vai ser molezinha para mim. Até porque no Sub-21 da Itália, ele já tinha ganhado o melhor jogador, né? Igual, anterior a ele, tinha sido o Sevski que a Juventus contratou o melhor jogador e a gente tem esses dois, a gente tem o Huggle, que veio do Sunderland, que faz gol é, por minuto, é, por 90 minutos, ele faz basicamente um gol a cada 90 minutos. A gente tem o McNeil, que tem aquele número, é, aquele número risório lá do Manchester City, que ele fez 600 gols no, no sub-14, sub-15, sei lá. Ele fez muito gol pelos caras. E eles são caras que eles têm um estilo realmente de é, ir para o gol, de atacar, de ser matador. São caras que o United foi buscar, que ele paga um dinheiro a mais para trazer esses caras das bases dos outros clubes. E eles realmente estão entregando. E antes disso, a categoria do United, da categoria de base, estava meio jogada assim. Ano passado, o Garner se destacou. Mas, para quem não sabe, a gente estava na segunda divisão do Sub-23. Não é a mesma coisa. Chegou um monte de gente esse ano. Já no semestre anterior, tinha chegado o Hannibal Mabry. Para quem não sabe, também foi 10 milhões de euros. tá? Eu critico a, o Amad o Hannibal Mabry, foi 10 milhões de euros. É, a gente tem o pelisse com 10 milhões de dólares, que saiu emprestado agora os caras investiram até agora não vai poder mais investir porque saiu da União Europeia mas até onde pôde investir eles investiram então a gente se anima para o futuro né a gente acompanha quer que dê certo
0: a gente está falando de categoria de base de futuro é um atleta que veio da base do United e apesar de ter números expressivos e parece que já é um veterano mas tem apenas 23 anos, completou cinco anos da estreia pela equipe principal, que foi o, o Rashford. É, e você queria ou poderia falar um pouquinho sobre ele, o que, que aconteceu de lá para cá, desde aquela estreia com dois gols diante do Arsenal. Hoje, inclusive, também completaram cinco anos do primeiro jogo dele pela Premier League, no time principal do United, e é um atleta que fora de campo, a gente não tem nem o que falar, né, é muito muito diferente, e dentro de campo também, é, sempre fica aquela, aquela questão, até onde o Rashford pode chegar, ele vai ser um atleta de alto nível, ele vai ser aquele atleta que consegue dar um passo adiante, porque assim, eu acredito de fato que ele fará carreira no United, acho que só uma coisa assim, ah, eu acho muito difícil ele sair do United não sei, o cara foi criado lá em Manchester, tem um apreço pelo clube, até o The Atlético uma vez fez uma reportagem, acho que foi ano passado, ou foi no início desse ano falando que ele teve propostas ainda na época da base para ir pro City que eram mais vantajosas e ele não quis ir, única e exclusivamente porque tipo, ele gostava do United, cresceu torcendo pro United, é da comunidade e queria fazer história no clube e ele vem fazendo história no clube, acho que ele vai sim ser um, um ídolo, uma lenda do United e tem esses, essas duas vertentes né? a questão de, do que ele é fora de campo, na questão de idolatria e a questão do futebol ele vai ser um jogador importante para o United, disso eu não tenho dúvida, mas no cenário mundial se ele vai ser um atleta ali do top que consegue dar um passo adiante ou se vai ser Aquele atleta importante, bem falado, mas que peca ainda em alguns aspectos, como é, é o caso, por exemplo, finalização e tal.
1: Ele se tornar um World Class consolidado, ele precisa dar alguns passos. Eu não diria que é só um. Alguns. Alguns passos ainda. Como você falou, ele é um jogador muito importante, claramente tem muita qualidade. Ele estreia no United. Uma partida complicada pela Europa League, marca dois gols, completou-se na última quinta-feira, quando o United empatou em 0x0 0 com a Real Sociedad, e hoje completa cinco anos da estreia pela, pela Premier League, também no clássico, dessa lá naquele momento, naquele 28 de fevereiro de 2016, ele marcou dois gols e também foi decisivo para a vitória dos Red Devils contra os Gunners. Rashford começa a sua trajetória vestindo a camisa de 39. Ele começa a sua trajetória na temporada 15-16, na metade para o fim. Joga 16-17, 17-18, 18-19, 19-20. E ele já está na sua sexta temporada como profissional. Sexta temporada como profissional. Marcos Rashford tem apenas 23 anos e já marcou 85 gols com a camisa do Manchester United, ele já ultrapassou simplesmente Erika Cantona e empatou com ninguém mais, ninguém menos que David Beckham, já passou e passou de um dos grandes, empatou com também um dos grandes da história do United. Atualmente, Rashford veste a camisa 10 e é um dos protagonistas, na minha concepção, é o protagonista ao lado do Bruno Fernandes. Eu acredito que Rashford pode sim se tornar um world class consolidado, deve se tornar, na minha visão, ele, repito, apesar dele ele estar na sexta temporada como profissional, ele ainda tem apenas 23 anos, é um cara que tem tido um, um papel social fora de campo muito grande, mas não dá para subestimar também o que ele faz dentro de campo, tanto pelo United, também pela seleção, com a camisa da seleção da Inglaterra. É um cara que, assim, acho que é muito... O torcedor do United nutre um grande orgulho por ele ser um jogador que nasceu entre aspas, futebol nas academias do United, por ser um cara que sempre que tem oportunidade demonstra esse carinho, esse sentimento tão grande que ele tem pelo time de Old Trafford eu acredito que o seu futuro nos Red Devils tem tudo para ser brilhante e olha, vou falar aqui um negócio... Ele pode sim se tornar o maior artilheiro da história do United. Eu acredito que ele tem tudo para fazer sua, car sua carreira inteira ou quase inteira em Old Trafford. E eu não, não me espantaria se ele se tornasse o maior artilheiro da história do United. O maior artilheiro da história do United é apenas Wayne Rooney com 253 gols marcados. Rashford tem 85 se dividirmos por. Ele tem cinco anos como, como desde a estreia. Dá aproximadamente 17 gols por temporada, que é uma marca, assim, expressiva. Então, Rashford é especial e tem tudo para se tornar cada vez mais especial. Tanto pro United como pro futebol, de uma forma geral.
2: A gente tem um português, um inglês, só falta um argentino.
0: Expliquei, Maurício, quem não pegou a referência, que eu acho improvável, mas
2: é vai ter. Que... Runa Ronaldo, né, gente? Travis, Ronaldo Ronaldo. A gente tem é um português e um inglês e novo, só falta o argentino.
0: Então, vocês têm mais alguma coisa para falar? De que vale
1: destacar o confronto do United, um confronto interessante. O United teve o um sorteio, eliminou a Real Sociedad na fase anterior, às oitavas de final da Europa League, né, por questões de quantidade de times tem que ter essa fase. E nas oitavas vai pegar o tradicional, o glorioso Milan. Eu acredito que não foi não é o adversário mais fácil, mas tem tudo para ser um duelo interessante e torço por isso, Eu acredito que pode ser sim o Milan de Zlatan Ibrahimovic. É,
0: na semana que vem a gente vai ter, inclusive, um episódio especial, só para falar sobre esse confronto que carrega muita história. É, aí vai ter, vão ter convidados, então já fica aí o convite para que vocês possam acompanhar, continuar acompanhando o Ferg Time, que vai ter coisa bacana vindo por aí. E para encerrando, lembrar mais uma vez que o United joga no meio de semana, na quarta-feira, contra o Crystal Palace, fora de casa, pela Premier League, e no domingo, dia 7, a gente vai enfrentar o City, lá no Etihad, é, hoje eles têm 12 pontos de vantagem na liderança, então acho que um confronto assim, será uma resposta em termos do, dos jogos contra o Big Six, que como a gente falou, o United tá com um retrospecto muito ruim e pra se consolidar na segunda posição afinal de contas, o Leicester mesmo que tropeçou hoje perdeu pro Arsenal por 3 a 1 em casa, tá ali na, na nossa cola com um ponto a menos e o Weston, não sei se a gente pode dizer que é uma surpresa eu acredito que sim é... Está ali na quarta posição, 45 pontos. Então, acho que o primeiro lugar já está definido. Infelizmente, já está definido. E vai ficar, restar essa briga pelas vagas diretas para a próxima Champions. Importante o United é, garantir o quanto antes. A gente sabe como isso é, conta em termos de planejamento e afins. E aí vem, né? United, Leicester, West Ham, Chelsea, Liverpool, Everton e Tottenham. Não sei até quando o West Ham vai ter fôlego para ficar ali. Essa briga também de Chelsea, Liverpool. Inclusive o Liverpool está empatando com o Sheffield num jogo bem movimentado aqui. Chance para tudo quanto é lado, principalmente o Liverpool. Mas é isso. Ives, te agradecer pela parceria aqui hoje. Qual é a sua palavra final?
1: Eu que agradeço, Karine, Maurício e você, principalmente a você que nos escuta e nos escutou até o final. Você falou que o United vai enfrentar o Crystal Palace no meio de semana e o City também enfrenta o Wolverhampton, ou seja, a vantagem hoje é de 12 pontos, mas lá quando o United e City vão se reencontrar pode ser de 15 pontos se o United perder para o Crystal Palace e o City vencer o Wolverhampton. A vitória do City é uma tendência a derrota do United não diria tão mas sim, pode ser hoje 12, lá no domingo dia 7, pode ser de 15 pontos.
0: não lembro disso agora, sim, não. É... Maurício, também, te agradecer por estar aqui, e qual é o seu comentário final?
2: Primeiramente, obrigado, pessoal, obrigado você que ouve a gente. É... O meu comentário, assim, é que às vezes me dá uma desanimada, porque eu penso que essa temporada é muito parecida com aquela que a gente foi segundo com o Mourinho, né? Aí eu fico com medo pro ano que vem, tipo uma superstição, né, galera? Tipo, Mas, assim, eu espero que ano que vem a gente melhore, não que ano que vem aconteça é, o que aconteceu da última vez se a gente for segundo, que a gente de... desabe, né? Espero que ano que vem o United seja um time mais sólido, que brigue por competições importantes com um pouco mais de afinco, não sei dizer se afinco, ou pelo menos um pouco mais de solidez, que o time seja mais sólido.
0: Ah, não, nós fizemos um episódio bem bacana, não vamos terminar com esse clima de mais para baixo, não. E sim, realmente, quando você pega né, a atual é, classificação, fica aquele sentimento de, poxa, mais uma vez vai ficar em segundo, mas com a diferença muito grande para o primeiro, e mais uma vez vai ser o City, mas. Eu, a ambição do, dos donos do City é assombrosa né os caras despejam muito dinheiro ali e o United, não estou falando que é um time que não gasta nem tal, mas os donos têm uma visão diferente, mas eu estou botando fé, sabe, no, no trabalho do Souls que realmente é, se você for parar para pensar em termos de longevidade de trabalho, o Klopp e o Guardiola tem o United Ainda está caminhando para isso com o Sousker. É, e por isso que eu acho que é importante a gente consolidar uma segunda colocação, é, jogando bem. E você vê que está sendo é, planejado: tem um caminho, tem algo que a gente consegue ver que vai vir a dar algum fruto. E, tipo, a próxima temporada pode ser isso a depender de como a gente vai caminhar para essa, é, como que os atletas vão se desenvolver, e eles vêm se desenvolvendo sob a batuta do Souskaé, e quem vai chegar na próxima janela, acho que hoje o United precisa ainda, carece de alguns reforços, mas não é como a, sei lá, três janelas atrás, sabe, a gente tem uma base boa, é claro que é notório um ponto, a necessidade de um ponta, talvez de um centroavante avante, é, mais um meio campista, na direita alguém para fazer é uma... adicionar mais competição com o Ambi Saka, mas não é que nem outrora que a gente precisava, sei lá, de oito atletas para o time principal então, tem o um norte basta que a gente tenha convicção e consiga é, seguir, não quebrar o, pro... o processo só porque veio um resultado adverso o torcedor tem o direito de ficar frustrado mas quem lá está coordenando não pode cair nessa pilha e ficar só quebrando, quebrando é, projetos para naquela, naquela ânsia de vencer a qualquer custo. Mas, para finalizar, sigam a Red Army nas redes sociais, Twitter, Instagram, arroba Red Brasil. Tem o Medium que tem até uma, uma nova sessão lá sobre a campanha histórica na Champions Noites europeias vocês podem acompanhar mídia.com/barra Brasil e vocês sabem que o Ferg Time está disponível nos principais agregadores e é isso. Agradecemos mais uma vez quem ouviu até aqui e até a próxima.
1: Ferg Time, um podcast do Headarm Brasil.